0: So ihr Lieben, herzlich willkommen zum Upgrade Your Life Podcast. Es gibt einen schönen Satz, den habe ich gefunden in der Vorbereitung auf das heutige Gespräch und der heißt, ein gesunder Mensch ist auch nur ein Mensch, der nicht gründlich genug untersucht wurde. Das Thema Krankheit und Gesundheit ist ein Thema, das uns jeden Tag natürlich irgendwo auch betrifft und heute haben wir einen Experten dabei, der uns auf beide Themen vielleicht nochmal ein bisschen anderen, einen erweiterten Blick gibt. Was ist eigentlich Gesundheit? Und was ist eigentlich Krankheit und was ist vielleicht auch nicht? Und wie, wie kann man sich vor allem vor dem, was wir Krankheit nennen, auch ein bisschen schützen? Und was wird uns vielleicht auch an manchen Stellen vielleicht entweder verschwiegen oder was haben wir vielleicht auch selber uns nie wirklich ähm, an Wissen angeeignet, was eigentlich auch in unserer Eigenverantwortung stehen würde, weil wir immer darauf warten, dass uns irgendjemand doch aufklärt über das, wie man gesund leben sollte. So, und da werden wir heute einen richtig tollen Nachhilfeunterricht kriegen von einem Mann, der das weiß wie kaum ein Zweiter. Denn heute ist der liebe Dr. Michael Spitzbart zu Gast. Ich denke, viele von euch haben den Namen schon mal gehört. Mann ist ein, einer der tatsächlich ähm, bekanntesten äh, Gesundheitsexperten im ganzen europäischen Raum, Liegt daran, weil er eben nicht nur äh, einfach praktiziert und und Menschen in seiner Praxis einfach auch hilft seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten, sondern weil er eben auch auf die Bühnen geht, weil er über, ich habe es gelesen, über tausend äh, Vorträge auf Kongressen, Vortragungen und so weiter und so fort schon gehalten hat und ähm, eben da sehr, sehr klar auch spricht. Ich finde diese klare Sprache sehr gut. Der Mann steht für was, das werdet ihr jetzt gleich merken, auch für eine klare Meinung. Ist nicht weichgespült, aber ist trotzdem, genauso wie von seiner, ja, ich glaube von seiner Philosophie, jemand, der trotzdem auf eine, ich habe das so schön gelesen, ich glaube, es, es hieß so, die sanfte Behandlungsmethode, also einfach ein sanfter Ansatz für den stehst du auch und trotzdem aber einen ursächlichen Ansatz. Du schaust halt schon dorthin auch, worum es wirklich kausal geht und nicht die klassische Symptombehandlung, wie man die sonst vielleicht so kennt. Und aus meinem Bereich muss ich auch sagen, dass die meisten Menschen, wenn du sie fragst, was haben sie eigentlich für Probleme, dass sie dir meistens erstens irgendwas an der Oberfläche erzählen, aber es geht meistens um ein ganz anderes Thema dahinter. Eine Sache noch, äh, Michael hat äh, viele fantastische Bücher geschrieben äh, und er hat tatsächlich, äh, das habe ich noch nie gehabt im Podcast, er hat, er ist sozusagen der, äh, der Besitzer des Oscars der äh, Buchbranche und zwar den Europapreis für Literatur schon im Jahr 2004 bekommen vom Weltverband der Schriftsteller. Also das ist der Wahnsinn, wie viele Menschen du erreichst und was du da alles geleistet hast. Ich bin sehr dankbar, dass du dir heute Zeit nimmst, dass du ein bisschen was von deinem Wissen mit uns teilst. Herzlich willkommen.
1: Sehr gerne, freut mich.
0: Sag mal, Michael, wie ist das? Du bist ja, sage ich mal, in der Ärzteschaft schon auch, sage ich mal, Jemand, der nicht klassisch in jedem Bereich dem Mainstream folgt. Du hast schon, du nimmst dir ja das Recht raus, ähm, ja, einfach auch eine eigene Meinung zu haben und die auch zu vertreten. Ich denke mal, du wirst wahrscheinlich auch auf sehr vielen äh, Ärzte-Tagungen und so weiter ähm, auch gesprochen haben. Wie ist denn das, wenn du vor so einer Schar vor Ärzten sprichst und, und dann so deine, deine Sichtweisen zum Besten gibst? Wie reagieren denn eigentlich die Leute in deinem Fachbereich so auf dich?
1: Ja. Also das ist eine sehr heikle Frage. Und ich muss gestehen, wenn ich vor Ärzten Vorträge halte, da bin ich zwei, drei Tage vorher nervös. Ach, okay. Sonst bin ich nie nervös, aber da habe ich schon Manschetten, muss ich sagen. Ähm, weil natürlich jeder Arzt alles besser weiß. Ja? Da sind Ärzte ein bisschen wie Lehrer, die wissen erstens alles, zweitens alles besser. Man muss sie auf Gebiete holen, wo sie sich nicht auskennen. Gott sei Dank sind die reichlich vorhanden. Ich habe mal im Berliner estrello Hotel habe ich mal einen Vortrag gehalten. das waren glaube ich 3.500 Ärzte, also der größte Ärztekongress überhaupt. Und äh, da habe ich auch nicht mal checken gehabt. Es war sehr gut geworden der Vortrag, weil ich halt über Sachen gesprochen habe, wo die Menschen sich nicht aus, die Ärzte sich nicht auskennen. Weil viele Ärzte sehen den Menschen ja an als die Summe seiner Organe. Ja, die haben so ein mechanistisches äh, Patientenbild. Die reden auch so der Patient ähm, auf 109 ist er mit dem Blinder. Und die Galle liegt ja 107. Und die vergessen, dass am Blinder ein Stück Mensch auch noch mit dranhängt. Und weil man eigentlich weiß, von der, von der Psychoneuroimmunologie her, dass Körper, Geist und Seele immer eine Einheit ist. Wenn man nur den Körper behandelt, ist man vielleicht völlig auf dem falschen Dampfer. der ja, Körper vielleicht nur die, die, die Auswirkungen einer, eines, eines ganz anderen Problems. Und wenn man diese Einheit nicht erkennt, also der Mensch ist, in, ist definiert als ein Individuum, das kommt aus Lateinischen, das heißt unteilbarer Zweiheit, Körper und Geist. Und ich sage eigentlich eine, ein Individrium unteilbarer Dreiheit zwischen Körper, Geist und Seele. Und Geist und Seele haben in der Medizin ziemlich wenig verloren. Also für den Geist haben wir vielleicht noch Psychopharmaka und die Seele, die existiert eigentlich nicht. Aber, das ist natürlich diese, 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 diesen Dreiklang muss man beherrschen. Den Menschen, den Patienten auch empathisch wahrnehmen, nicht nur das Organ. Darum unterscheide ich zwischen Mediziner und Arzt. Also wenn mich jemand Mediziner nennt, ist es eigentlich eine Beleidigung für mich. Weil der Mediziner ist genau der mit diesem mechanistischen Denken, der immer das Organ behandelt und nicht, nicht den Menschen und meist auch nicht die wahren Ursachen. Mediziner äh, gibt es wie Sand am Meer. Die lesen jede Studie, sind immer auf dem aktuellen Stand des Irrtums. Und äh, die Ärzte, die gibt es sehr viel weniger, die sehen Menschen halt nicht als, als die Summe der Organe, sondern als die Summe von Körper, Geist und Seele. Was Mediziner gar nicht mögen, ist, wenn sich der Patient in die eigene Therapie mit einmischt. Da kriegen sie so einen Hals. Mhm. Also wenn der. Patient zum Arzt sagt, der Doktor, ich spüre, das tut mir nicht gut, diese Behandlung. Wer soll es besser spüren als der Patient? Dann sagt der Mediziner, das ist Goldstandard, somit wird behandelt, triffst oder stirbt. Wenn du es nicht möchtest, gegen Unterschrift, gegen, äh, unvernünftig, auf eigene Verantwortung äh, aus dem Krankenhaus gehen zum Beispiel. Dabei folgen die Leute nur der inneren Stimme. Und das ist immer falsch, gegen das Gefühl zu entscheiden. In jeder Lebenslage, nicht nur als, als Patient oder Arzt, äh, ist es immer falsch, gegen das Gefühl zu entscheiden. Mhm. Und das ist halt das, was ich vielen, Arzt, vielen Medizinern ein bisschen ankreide, dass die gerne das Symptom behandeln und nicht die wirkliche Ursache. Und fast viele nicht wissen, dass die ganze Medizin unterwandert ist von der größten Lobby, die es überhaupt gibt. Früher war es die Pharma-Lobby, die größte Lobby ist, es die Pharma-Lobby die größte Lobby. Und die ganzen Fachgesellschaften, in denen die Behandlungskonzepte festgelegt werden, in diesen, bei diesen Fachgesellschaften, da sitzt die Pharmindustrie schon mit am Tisch und gibt ihre Wünsche bekannt, wie man äh, was behandeln soll, welches Medikament auf welches Symptom passt. Ja, nie nachgucken, wo die Ursache ist. Weil dann kann man die ganzen Medikamente nicht verkaufen. Und der größte Trugschluss ist, dass man glaubt, dass der Arzt heilt. Die Natur heilt und nicht der Arzt. Und in meinem Behandlungskonzept, in meiner Praxis, will ich, will ich nur die Selbstheilungskräfte optimieren. Das heißt, der Natur den Steigbügel halten. Im Endeffekt macht es immer die Natur und nie der Arzt. Darum sollten sich Mediziner nicht so wichtig nehmen. Also kleine Anekdote, ich habe ja reichlich Prozesse mit der Ärztekammer, weil ich dann angezeigt werde, weil ich halt entgegen der die behandle oder weil ich halt andere Auffassungen habe. Aber ich bin in einem Alter, wo ich mir das nicht mehr verbieten lasse. Also gerade in der heutigen Zeit wird von der Ärztekammer enorm durchgegriffen. Und wenn ich jetzt meine vier Kinder nicht durch die Ausbildung durch hätte und mein kleines Häuschen nicht bezahlt hätte, dann wäre ich, ähm, nicht genau, also wäre, wäre ich wahrscheinlich schon zu beeindrucken. Ja. Wenn solche Schreiben von der Ärztekammer kommen, wer irgendwo gegen was sagt, wird sofort diszipliniert. Mhm. Die drohen natürlich auch zum Entzug der Approbation. Also die, äh, das ist höchst autoritär und wenig wissenschaftlich. Mhm. Und, äh, was ich eigentlich erzählen wollte, diese Anekdote, ich habe irgendwo geschrieben, dass die Aminosäure Tryptophan das ist ein essentieller Eiweißbaustein. Den braucht der Körper zwingend, das hat mich ich erfunden, in jedem Biochemiebuch steht das drin, braucht der Körper zwingend, um aus Tryptophan das Stimmungshormon Serotonin zu machen. Der Körper kann genauso viel oder wenig Serotonin produzieren, wie Tryptophan da ist. Wenn da nicht genug Tryptophan reinkommt, hat das Gehirn zwingend zu wenig Serotonin und dann spricht man von Depressionen. Ich habe mal geschrieben in meiner Bücher, dass Tryptophan die, äh, die ursächliche Behandlung wäre zur Heilung von Depressionen. Und dann bin ich angezeigt worden bei der Ärztekammer und dann gab es einen Professor aus Wien, der sein ganzes Leben lang nur erfolgreich Medikamente aufgeschrieben hat. Und der sagt, was ich sage, ist falsch. Äh, die richtige Behandlung, die ursächliche Behandlung von Depressionen wäre Psychopharmaka. Eigentlich braucht man da gar nicht weiter reden. Aber, aber es hat die Lehrmeinung. Und dann äh, musste ich das Gutachten sogar bezahlen, hätte ich bezahlen müssen. Äh, 1500 Euro für das Gutachten. Da habe ich aber Einspruch eingelegt und dann musste der Professor aus Wien extra nachkommen kommen nach Salzburg. Und ich hatte zwischendurch schon ein Gegengutachten von einem der höchsten Psychiater Deutschlands, der war Chef von Max-Planck-Institut in München. Mhm. Dieser Wiener Professor dürfte manchmal die Tür aufhalten. So ein Unterschied ist da. Und dann habe ich dem das Gegengutachten mal so zukommen lassen. Und dann hat er in der mündlichen Verhandlung gesagt, natürlich könnte man auch mit Dr. Fahn behandeln. Und nicht nur mit Dr. Und Gott sei Dank hat der Richter, der war sehr interessiert, der wollte es wirklich selber auch wissen. Hat also so ex explizit nachgefragt, dass herausgearbeitet wurde, ja, Tryptophan braucht der Körper äh, für die Serotoninproduktion. Das heißt, manchmal muss vor Gericht das Biochemiebuch neu definiert werden, mhm. äh, weil das so weit weg ist aus dem Hirn der, der behandelnden Ärzte, um diesen natürlichen Sachen zu behandeln. Ja. Also, Tryptophan kann kein Mensch patentieren, keine Pharmafirma patentieren. Mhm. Da hat auch niemand Interesse, damit zu behandeln. Mhm. Aber das wäre die ursächliche Behandlung. Das habe ich jetzt schriftlich, dass ich sagen darf. <lacht> Auch wenn äh, die Schulmedizin weiter brav behandelt
0: wird. Wie ist denn da eigentlich dein genereller Blick jetzt auf die, auf die Pharmaindustrie? Ähm, ist, ist sage ich mal, das, was dort auch äh, verkauft wird oder angeboten wird, grundsätzlich immer alles äh, schlecht oder, oder sonst einfach, es wird falsch eingesetzt? Ja. Vielleicht äh, anders gefragt, was ist eine Anzeige dafür, dass es dann auch mal Sinn machen kann, vielleicht in dem Bereich auch zuzugreifen und sich Unterstützung aus dem Bereich zu holen?
1: Also es gibt Medikamente, die äh, sehr wertvoll und wichtig sind. Mhm. Es gab Nobelpreise für einige Medikamente, als sie er erfunden entdeckt wurden. Antibiotika beispielsweise sind ein Segen der Menschheit. Mhm. Also ich weiß nicht, wie viele zig, hunderttausende Leben gerettet wurden, mhm. allein durch Antibiotika.
0: Ja.
1: Das ist, ist äh, nicht von anzuweisen. Man darf dann wirklich nicht alles schlecht machen. Man muss nur immer gucken, was ist Ursache, was ist Wirkung. Und was kann ich wirklich ursächlich behandeln damit? Ich kann durch Antibiotika Bakterien abtöten, wenn der Körper nicht die äh, die Kraft hat, das selber zu machen. Aber was halt auch bei Antibiotika falsch gemacht werden, ist, bei jedem Virusinfekt eingesetzt werden. Und da wirken die Antibiotika nicht. Wenn man die trotzdem schluckt, dann haben wir hinter diese ähm, multiresistenten Keime, woran weltweit mehr Menschen sterben als an allen möglichen anderen Sachen, als an Malaria und, und äh, HIV und, und solche Sachen. Und äh, wenn man dieses berühmte an und mit differenziert, dann sterben mehr Menschen an multiresistenten Keimen weltweit als an Corona beispielsweise. Mhm. Aber da ist kein Fokus drauf zurzeit, die Krankheit interessiert nicht, äh, obwohl die in jedem Krankenhaus ist, als das herrschende ist Thema eigentlich. Da gehen Menschen wegen der Operation ins Krankenhaus, also einer elektiven Operation, die waren vorher relativ gesund brauchen neue Hüfte, neues Knie und kommen dann hinterher raus mit einem multiresistenten Keim in, in der Operationsrunde. Hm. Äh, sollte man natürlich verhindern und äh, passiert leider viel zu häufig.
0: Ja, ja. Okay. Äh, du hast vorhin gesagt, ähm, dass du ja in deinen Vorträgen und Seminaren ja gerade auch Ärzten zum Beispiel viel Wissen mit mitgibt in den Bereichen, wo sie auf gut Deutsch, ich sage das mal in meinen Worten, keine Ahnung haben davon oder einfach zu wenig Wissen, weil sie auch vielleicht nicht ausgebildet worden sind oder auch nicht glauben, dass es wichtig ist. Mir würde spontan jetzt mal der Bereich Ernährung einfallen. Ich glaube, dass Ärzte von der Grundausbildung einfach über Ernährung ganz, ganz, ganz wenig wissen. Was gibt es für Bereiche, wo du sagst, da gibt es echt blinde Flecken und da sollte man sich selbst eigenverantwortlich auf den Weg machen, weil einem da die meisten Ärzte vielleicht jetzt gar nicht so den Rat geben können, weil es halt einfach nicht da ist.
1: Also die ganzen natürlichen Behandlungsmethoden sind der blinde Fleck im Augen der Medizin, der normalen herkömmlichen Medizin. Und mein Behandlungskonzept ist ziemlich leicht erklärt. Ich behandle mit den 47 essentiellen Stoffen. Mhm. Es gibt 47 Stoffe, die wir immer haben müssen, in ausreichender Konzentration. Ich kann man in vier Untergruppen unterteilen, das sind einmal die Aminosäuren, also Eiweiß, dann sind die Fettsäuren, also Omega-3, solche Sachen, dann sind es die Mineralstoffe, Spurenelemente und die Vitamine. Mhm. Das sind 47 Stoffe, wenn du nur ein Stoff ganz fehlen, wenn man tot. Okay. Also wenn du nur 46 Stoffe hast, bist du tot. 47 hast du. Okay. Ja, und egal welcher Stoff das ist, man, wenn mein Patienten fragen, was ist der wichtigste Stoff, dann sage ich, alle gleich lebensnotwendig. Man kann fragen, was fehlt am meisten, am häufigsten. dann kann man schon wieder differenzieren. Zum Beispiel Aminosäuren fehlen sehr oft. Gerade das Tryptophan fürs Gehirn, für Serotonin. Also fehlen oft, Vitamine fehlen oft. Äh, das sind alles so Sachen, das ist, die in der Medizin nie angeschaut werden. Und worüber sich die, die Ärzte mit denen die, die Ärzte sich auch nicht auskennen. Weil äh, man muss wissen, jede, jede, jede ärztliche Fortbildung, fast alle, sind gesponsert von der Pharmaindustrie. Da, da wenn man... Berlin ist beispielsweise vor, vor großen Hotels und draußen die Fahnen wehen von Bayer, von, 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 von äh, Script, von, von, von Roche und so, da weiß man immer, ja, aha, Ärztekongress. Und die zahlen natürlich alles rum. die zahlen auch die Referenten vorne, die da stehen. Und äh, wenn Sie mich mal buchen, das ist schon eine, fast schon ein Versehen, <lacht> weil bei, meiner, bei meinem Vortrag nie ein Medikament hinten dran steht, ja. was jetzt promotet werden muss. Ja. Also das, das sind die Sachen, wo die, wo die äh, Ärzte sich nicht auskennen. Das haben die alle mal gelernt im Studium. So ganz schwach mal. Ach, habe ich was gehört, ja, Vitamine und so. Aber äh, was in den Köpfen dann drin geblieben ist, Beispiel, ich habe jetzt einen Patienten, der, der hatte eine Covid-Infektion. Also nicht Intensivpflicht, der war auf einer Station. Und äh, ich bin zum Krankenhaus gegangen und wollte ihm so äh, vier Flaschen hochgesetzt, Vitamin C Anhängen lassen. Ja? Weil in Wuhan haben das die, die Ärzte in den Kliniken gemacht, also sogar bei Intensivpatienten, intubierten Intensivpatienten, die haben bis zu 40 Gramm Vitamin C intravenös bekommen, 40 Gramm. Und viele von denen konnten schon vier, fünf Stunden später runter von intensiv. Und das Vitamin C in dieser hohen Dosis wird Virozid, wird abtötend auf Viren und Bakterien. Und äh, es unterbricht diesen Zytokinsturm im, im, im menschlichen Körper. Diese starke Antioxidanz äh, unterbricht den Zytokinsturm. Und dann wollte ich, dass das angehängt wird bei, bei den Patienten. Ich wurde jetzt mal gar nicht reingelassen, weil das eine halt covid war, kann ich gerade noch verstehen. Dann wurde ihm nach Karton auch gebracht. Und dann äh, hat, haben die Ärzte gesagt, das hängen sie gar, auf gar keinen Fall an, weil Vitamin C macht Nierensteine. Ja, also, das war das Ergebnis, das war, äh, die Ur die Begründung, warum das nicht gegeben wird. Weißt, ich müsste voll sein mit Nierensteinen, meine Patienten müssten voll sein mit Nierensteinen. Also das ist so im, im Hirn dieser Ärzte, Mediziner drin, das kriegst du nicht raus. Ja, also, mit, mit, natürlichen Stoffen arbeiten, äh, das, das, oh, das ist gefährlich, oh, das, da kennt sich keiner aus, das tun wir lieber nicht. Und das ist halt der blinde Fleck. Und da kennen sich die Ärzte schlecht aus. Und da kennen sich viele Patienten besser aus. Und wenn man dieses, jedem Patienten zeige ich so ein, ein Bild, ein Bild von einem, einem Fass, so einer Regentonne, mit 47 verschiedenen Dauben, diese Planken an der Seite. Und einige Dauben sind noch nicht, nicht ganz oben. Die sind tiefer. Und das Fass wird genauso voll, wie es die tiefste Daube zulässt. Das ist halt das, das sogenannte Minimumgesetz. Justus von Liebig, Minimumgesetz. Und äh, die ganzen Selbstheilungskräfte funktionieren nur so gut, wie es halt die tiefste Daube zulässt. Mhm. Und in meiner Praxis fühle ich das alles auf, auf 100%. Ähm, manchmal auch intravenös, weil es einfach so viel schneller geht und effektiver geht. Mhm. Und damit genau damit kann ich halt die, äh, die Hilfe zur Selbsthilfe gehen. dass die Natur es wieder richten kann.
0: Also das ist also dein, dein Spezialbereich, auch das habe ich vorhin gar nicht dazu gesagt, ne? also die, die präventive Medizin sozusagen oder ja. molekulare ähm, Medizin. Ähm, jetzt können natürlich nicht alle, sage ich mal, zu dir laufen. Ich hoffe, einige laufen jetzt vor allem auch nach dem Interview dann zu dir oder beschäftigen sich damit, aber du bist bestimmt auch schon gut besucht. Aber wie finde ich denn für mich, ähm, sage ich mal, jemanden, der mich da gut begleitet? Gibt es da irgendwo so eine Art ähm, Richtlinie, wo du sagst, an dem erkennst du auch jemanden, der das macht? Weil ich stelle zum Beispiel auch fest, ich bin jetzt für den Bereich natürlich sehr offen, mache da auch ganz viel schon für mich seit einigen Jahren. Aber ich stelle schon auch fest, dass mittlerweile sich äh, das mit dem, ja, ich bin ja äh, alternativ und präventiv unterwegs und orthomodokaler äh, hier und her, das heften sich auch schon viele ans Rivier, aber ohne, glaube ich, wirklich von wahnsinnig viel Ahnung zu haben in jedem Bereich. Weißt du, was ich meine? Also wie finde ich da meinen richtigen Begleiter an der Stelle?
1: Wirklich schwer, wirklich schwer. Oft kennt sich der Heilpraktiker besser aus als die Mediziner. Weil die dürfen damit Medikamenten nicht behandeln. Die Heilpraktiker die sind zwangsläufig angewiesen auf diese natürlichen Stoffe, damit zu behandeln. Und wenn man da einen guten Heilpraktiker hat, ist es besser als jeder Schulmediziner.
0: Mhm.
1: Also das ist er besser aufgehoben. Natürlich kenne ich nicht, nicht, nicht sehr viele und, und kann auch nicht sagen, wo die Leute hingehen sollen, wo sie wohnen. Ich frage oft, die wohnen in Berlin, ich wohne da und da, wo kann ich hingehen? Ja. Also da weiß ich nicht jeder, nicht jeder Stadt, wo, wo ein guter sitzt.
0: Also am besten doch einfach nach Salzburg kommen. Zu dir ist das sicher. Ja, bin.
1: ja. Ich bin ausgebucht <lacht> ziemlich lange. Also, ich denke, ja. Aber da, wo es ernster ist, wo es weiter fehlt, da wäre es wär schon angebracht, dass mhm. die da mal den um Grund reinzubringen. Und ich habe ja, ich wünsche eigentlich mir nur gesunde Patienten. Klar. Dass man mit denen die Gesundheit gestaltet. Und, ähm, man kann sogar gesunde Menschen vielleicht noch gesünder machen, noch leistungsfähiger machen. <lacht> Wenn sie halt nur auf 80 Prozent laufen, statt 100 Prozent. Ja. Das ist Prozent. Das ist 80 ist, ist nicht krank. Das ist aber kein 100%. Und manchen Leistungssportlern kann ich nur 2% geben, Und Was sind die entscheidenden 2%.
0: 2 ja. Also wenn es weniger, ähm, vielleicht jetzt sag ich mal die, den entscheidenden Tipp gibt, wie findet man den perfekten oder richtigen Begleiter? Aber vielleicht gibt es ja ein, zwei Punkte, wo du sagst, wenn das auftritt, dann merkst du schon, das ist ein Scharlatan oder das ist jemand, da wäre wär ich vorsichtig. Also was wären denn Ausschlusskriterien für einen medizinischen oder auch was weiß ich, Heilpraktikerbegleiter?
1: Zum Beispiel, wenn sie Angst vor Eiweiß haben. Oh, okay. Angst vor Eiweiß. Das haben sehr viele Ärzte und Heilpraktiker auch. Durch eine, eine falsche Ausbildung, das, hat, das war so ein falscher Glaubenssatz. Das hat sich bei vielen Leuten im Kopf festgesetzt. Früher ist es immer, wir essen alle zu viel Eiweiß. Wenn man den Blut nachmisst, ist es doch mal zu wenig. Was, was ein, ein Fehler war, die Leute essen oft zu viel Fett. Und wenn die zum Beispiel fettes Fleisch essen, ja, dann werden die am Fett krank, aber nicht am Fleisch. Ja, und dann ist es, hat sich das was verwechselt, hat, äh, hat dann gesagt, äh, Eiweiß wäre schlecht, aber ist, sind die Omega-6-Fette, Omega die sind schlecht. Und ähm, also Eiweiß ist der Stoff schlechthin. Mhm. Das Wort Protein kommt vom griechischen Wort proteo, das heißt übersetzt vorangehen, der erste sein, vorangehen. Mit einem hohen Eiweißwert geht man voran, und tiefen Eiweißwert geht man hinten ran. Mhm. Und das ist für mich so ein Ausschlagkriterium, wenn die Leute Angst vor Eiweiß haben oder warnen ist zu viel Eiweiß. Wenn die Leute nämlich zu äh, weniger Eiweiß essen, essen sie fast immer automatisch mehr Kohlenhydrate. Mhm. Dabei sind Kohlenhydrate nicht essentiell, braucht der Körper nicht, Eiweiß braucht der Körper, ist essentiell. Mhm. Also, wenn einer dieser Aminosäuren fehlen würde, wäre man tot. Wenn Kohlenhydrat fehlt, ist man nicht tot. Sie, die Eskimos, die können kein, kein Getreide anbauen, kein Ananas anbauen und trotzdem sind die sehr gesund ohne diese Kohlenhydrate. Mhm. Das sind auch diese Lehrmeinungen, die Mythen mit, mit, mit Ernährung, mit der Medizin. Ich habe mal vor, vor einer Weile war ich am Kongress. Ich muss auch zu Kongressen gehen, um meine Fortbildungspunkte zu sammeln. Die muss ich nachweisen, damit mir die Approbation nicht entzogen wird. Ich denke mir fast bei jeder Vorlesung, Lieber würde ich da oben stehen, was erzählen. <lacht> Aber der Professor hat dann was erzählt über Ernährung. Also von vor 40 Jahren, das Wissen wirklich alt und abgehakt. Und ich habe hab mich dann mal gemeldet und habe mal gefragt, was er von der ketogenen Ernährung hält. Ketogen heißt ohne Kohlenhydrate. Das ist eigentlich die Werkseinstellung des Menschen. Viele chronische Krankheiten gehen weg, wenn die Menschen anfangen, sich ketogen zu ernähren. Also alles nicht mehr zu essen, was sich eigentlich krank macht. Ja. Die ganzen leeren Kohlenhydrate, die machen krank. Die ja. machen am Anfang vielleicht satt, aber mir nicht. Ich sage immer, es ist wie in die Hose pinkeln. Ist nur am Anfang warm. Das ist für eine Weile satt. Aber es bringt einen keinen Deut weiter. Und dann habe ich den Professor gefragt, was er denn für eine ketogene Ernährung hält. Die, die Menschen eigentlich zwangsläufig 5-6 Millionen Jahre lang gemacht haben. Die konnten gar nicht anders. Und dann habe ich gesagt, oh, das ist gefährlich, da hat schon Todesfälle gegeben. Also in 5, 6 Millionen Jahren hat es vielleicht schon mal Todesfälle gegeben. Aber das liegt bestimmt nicht an dieser in der Ernährung. Wenn das falsch wäre, gäbe es uns nicht. Ja. Und die Menschen haben da ihren Sprung in Evolution gemacht, als sie die Jagdtechniken besser beherrscht haben, also wo sie mehr tierisches Eiweiß aufgenommen haben. Da ist das Gehirn gewachsen, Intelligenz hat zugenommen, also da, äh, Protein gehört zum Körper dazu und wer sagt, Eiweiß ist gefährlich, fing weg davon, der hat sein Fach einfach nicht verstanden. Das Stichwort wäre für mich dann ein Ausschlusskriterium.
0: Ja, Stichwort Eiweiß bzw. Protein. Jetzt gibt es ja das äh, Tierische und das, das Pflanzliche. Wie ist da deine, deine Haltung dazu, sage ich jetzt mal. Also ich, ich merke es jetzt aus meinem Bereich, wo ja. ich herkomme. Äh, früher war es natürlich so, dass äh, sich die ganzen äh, Fitnessleute, aber auch generell die Sportler sehr viel ähm, sag ich jetzt mal, tierisches Eis, Eis reingehauen haben, weil so nach dem Motto, äh, anders geht's ja nicht, äh, Stichwort Muskelaufbau etc. Et mittlerweile hast du ja auch sogar im Bodybuilding-Bereich Leute, die Veganer sind, wo du sagst, das kann ja gar nicht sein. Er ist keine Eier, er noch macht keine, keine Steaks und so weiter, kann er eigentlich nicht sein. Äh, geht aber sehr wohl und bei vielen sogar noch sehr, sehr viel besser. Ähm, wir haben ja ganz viele ähm, im, im Spitzensport, in allen Sportarten. Wie ist da deine Haltung dazu?
1: Also es ich, ich, gibt diesen Film Game Changer, mhm. den manche gesehen haben. Und ähm, ich habe gehört, dass da nicht alles so ganz stimmt, was da erzählt wurde. Mhm. Er wäre für mich auch plausibel und alles andere wäre für mich etwas unplausibel. Also wenn ich zum Beispiel nur Gemüse in Muskelmasse umbaue, dann muss ich solche Mengen davon essen. Äh, und zum Beispiel einen eiweiß eiweißträger äh, Weil fangen wir anders an. Du hast gefragt, tierisches, pflanzliches Eiweiß. Wenn eine Aminosäure im Körper ist, kann der Körper nicht unterscheiden, wo kommt die her? Ist die tierischen Ursprungs oder pflanzlichen Ursprungs? Ähm, das ist wie ein Lego-Baustein, wenn, wenn du mit, wenn, wenn du Linke hast, dann kannst du nicht, nicht sagen, dieser ist in Dänemark produziert worden oder der ist vielleicht in den USA produziert worden. Die sehen von außen total gleich aus und können die Kinder können in den USA und in Dänemark den gleichen Baustein spielen. Der Körper kann aus dem tierischen und aus dem pflanzlichen Eiweiß alles aufbauen. Nun muss ich gucken, wo habe ich denn mehr davon? Und dann habe ich halt beim pflanzlichen Eiweiß habe ich die Bohne und die Linse, die sehr eiweißreich sind, also 10, 12 Prozent vielleicht, man muss sich fragen, was ist das andere? Das andere sind die Kohlenhydrate. Und Dann essen Leute vielleicht so viel Kohlenhydrat und so wenig Eiweiß, sind von Kohlenhydraten schon Kohlenhydraten längst satt, mhm. bevor das Eiweiß aufgesättigt wurde. Und da habe ich natürlich ein ganz anderes Verhältnis beim tierischen Eiweiß. Mhm. Ich weiß, heute ist es hip modern und so, um ähm, keine, keine Tiere zu essen. Ähm, das ist eine, oft eine ethische Frage, habe ich gar nichts dagegen. Mhm. nur wenn ich an die, in die Natur zurückschaue die letzten Millionen Jahre dann war das halt äh, anders vorgesehen von der Natur und im Endeffekt zählt eigentlich immer der Blutwert wenn Leute zu mir kommen und haben perfekte Blutwerte auch ganz hohe Eiweißwerte keine Defizite bei den Aminosäuren dann sage ich, du machst alles richtig und wenn du das vegan schaffst mische ich mich überhaupt nicht ein aber ich habe leider sehr viele Leute, die sich vegan ernähren und ähm, beim Eiweiß absolute Unterkante sind. Und dann ist natürlich erstmal der ganze Lebensfreude und, und diese Spritzigkeit könnte ein bisschen fehlen. Aber was langfristig noch sehr viel gefährlicher ist, was man jetzt gar nicht so merkt, ist, äh, ist zum Beispiel der, der Knochenabbau. Wenn, wenn junge Frauen... Also Frauen leiden mehr an Osteoporose als Männer. Also ist nichts das ist sexistisch, es ist einfach so. Es gibt eine Peak-Bone-Mass, Spitzenknochenmasse, die man meist mit 18, 20 Jahren aufgebaut hat. Und danach geht eigentlich nur noch bergab. Die Menschen werden einerseits älter, was gut ist, aber wenn du älter wirst und dadurch deine Osteoporose noch erlebst, ist es halt sehr unangenehm. Du hast du im Alter sehr viel Schmerzen, was man vermeiden könnte, wenn man vorher schon auf einen hohen Eiweißspiegel geachtet hätte. Und wenn man so einen Blutwert misst, das ist vielleicht eine ganz wichtige Erkenntnis auch für jeden Blutwert. Es gibt vom Labor, man, bitte, wenn man Blutwerte messen lässt, immer vom, vom Labor den, den Durchschlag mitnehmen. Und dann sind die immer nicht nur in der absoluten Zahl drin, die Blutwerte sind auch grafisch dargestellt. Mit der Normbereich dargestellt, dann kann man sich selber ablesen, wo man wo man da steht. Und bei den ganzen Leistungswerten, die normalerweise gar nicht gemessen werden, die muss man ansagen. Das macht der Hausarzt nicht von alleine. Wie zum Beispiel äh, Gesamterweis. Das gehört normal nicht mit zur Routine. Da will ich meine Menschen im oberen Drittel haben. Dann weiß ich, die Kuh ist vom Eis. Und wie die da hinkommen, ist mir ziemlich egal. Nur wenn die halt da unten sind, dann sage ich, das also, spürst du jetzt nicht, mir ist, ist jetzt nicht so schlimm. Du kannst auch leben, wenn das Fass vielleicht noch zu 70% oder 60% Prozent voll ist, nur wenn du älter wirst. Das ist ja auch ein Mitziel der Prävention, das Leben so zu gestalten, dass die Krankheit gar nicht erst kommt. Mhm. Aber wenn ich jetzt schon als, als junger Mensch auf der Unterkante bin, über man weiß, dann ist das zwangsläufig so, fast zwangsläufig, dass die, wenn sie ihr hoffentlich hohes Lebensalter erreichen, dann nicht die Freude daran haben, die sie haben könnten, wenn, wenn zeitlebens Zeit das Eiweiß hoch gewesen wäre.
0: Okay.
1: Ich spreche jetzt nicht wie ein Blinder von der Farbe, weil das aus der eigenen Familie weiß ich, dass meine Mutter hat immer gelesen, wir essen zu viel Eiweiß, mhm. hat gegen das Eiweiß gekämpft, wie der Teufel gegen das Weihwasser und hat dann hinterher die, äh, mit Osteoporose, hat sehr viel Schmerzen gehabt, die war Zahnärztin, hat oft tagsüber eine ungünstige Position gehabt beim Arbeiten. Und dann abends und nachts dafür gebüßt mit Schmerzen, dass er tagsüber zu wenig Eiweiß gegessen hat. Und darum bin ich auch so hinterher, den Leuten das klar zu klarzumachen. Sowas kommt von sowas. Also viel Eiweiß. Es gibt, wir kennen die Anabolenprozesse. Anabol-Katabol. Mhm. Wir wollen natürlich möglichst die Anabolenprozesse fördern. Ja. Wenn man diese Anabolen -Hormone spritzt, ist es Doping im Sport. Unerlaubt. Und äh, man kann natürlich das auf natürliche Art und Weise auch optimieren. Das Gegenteil von Anabol ist Katabol, abbauend. Und da ist einmal das Stresshormon Cortisol ein starker, äh, ein starker abbauender Faktor und zu wenig Eiweiß. Also erst im oberen Drittel der Skala im Laborbericht äh, befindet man sich im Anabolen-Bereich. Mhm, mhm. ja. Einfach mal messen lassen,
0: einordnen, wo stehe ich. Ja, super, okay. Also äh, spannender Bereich, auf alle Fälle für jeden was dabei. Lass uns vielleicht auch mal gerade auf ein Thema noch eingehen, das ja vielleicht auch gerade in der aktuellen Zeit in aller Munde ist. Nennen wir es mal, müssen wir gar nicht auf Corona speziell nur eingehen, sondern generell das Thema Viren oder Infektionen und so weiter und so fort. Ähm, es ist ja alles Mögliche im Umlauf immer so die ganze Zeit. Was wäre dein Tipp für die Leute, dass du grundsätzlich von Infektionen jeglicher Art, dass du da relativ stabil bist. Worauf müssen wir da ganz besonders schauen? Also, da also gibt es viel, was erzählt wird, mit klar Vitamin C hast du ja auch schon gesagt, Vitamin D wird oft genannt, äh, etc.
1: Ja, also das Immunsystem sagt aus, gesund oder krank. Mhm. Von daher ist das Immunsystem zu stützen und, und, und aufzubauen. Und das hat in der ganzen Gesundheitspolitik. Spielt das Immunsystem keine Rolle? Ganz im Gegenteil, es ist, äh, es ist verkauft worden an die Pharmaindustrie, mhm. das, das eigene Immunsystem. Und jetzt ganz, ganz aktuell in Deutschland äh, ist der genesene Status, Covid-Infektion, von sechs Monate auf drei Monate reduziert worden. Also der natürliche Schutz äh, ist per Definition äh, reduziert worden. Ähm, die, die Schweizer haben im gleichen Zeitraum äh, auf, von sechs Monate auf zwölf Monate ja. äh, ins drauf gegangen. Die, die Deutschen von sechs Monaten auf, auf drei Monate runter. Außer im Bundestag, also für Abgeordneten gelten weiterhin die sechs Monate. Ja. Eigentlich ist es viel viel länger. Die Uni Innsbruck sagt, Universität Innsbruck sagt, äh, die erworbene Immunität ist 13-fach besser als die geimpfte Immunität. So ist natürlich äh, der Game-Changer nicht das eigene Immunsystem, sondern es ist die Impfung. Und wenn jetzt die Impfung nur auf drei Monate beschränkt ist, die Wirkung, wie sie es jetzt rausgestellt hat, auf drei Monate darf die eigene Immunität nicht besser sein. Dann wird die von sechs Monate auf drei Monate reduziert, damit sie jetzt mit der Impfung wieder anpasst. Also eine reine Definitionsgeschichte hat mit gesundem Menschenverstand überhaupt nichts zu tun. Und äh, es gibt halt, Viren verändern sich. Viren verändern sich und jetzt soll mehr geimpft werden, noch mehr geimpft werden. Ähm, die impfen immer noch gegen, gegen die Alpha-Variante, noch nicht mal gegen die Delta-Variante. Und jetzt haben wir Omikron. Wenn die da jetzt mehr impfen, hat das da ziemlich wenig Auswirkungen. Eigentlich gar keine. Ne? Also wenn man überhaupt was macht, macht man das. Und in meinen Augen völlig falsch. Und Omikron wäre jetzt für alle Gesunden die Möglichkeit, sich durchzuimmunisieren, die Herdenimmunität zu erreichen. Und langsam checken sie es ja, dass sie nicht äh, 200.000, 300.000 Infektionen am Tag verhindern können. Das läuft halt durch, wie es in Natur immer durchgelaufen ist bisher. Und, und der Mensch ist in die Welt der Viren und Bakterien eingewandert und nicht umgekehrt. Jetzt haben Menschen, die in Medizin nichts am Hut haben, Politiker. Und auch der Lauterbach hat in Medizin nicht viel am Hut. Der, äh, die, die, die sind also so Modellrechner, die vom schlimmstmöglichen Fall ausgehen und das letzte Risiko ausschalten wollen. Aber man kann im Leben keine, keine Risiken ausschalten. Gerade bei den natürlichen Abläufen nicht. Und die, die halten jetzt die ganze Welt an und machen alles schlimmer, als es vorher war. Und die eigene Immunität ist eigentlich die Auffrischung des Immunsystems, die wir ständig brauchen. Wir müssen uns reiben mit der Umwelt, mit dem Immunsystem. Man, man muss seinen Mitmenschen in den Arm nehmen, man muss sich äh, infizieren, also auffrischen. Wenn, wenn Großeltern ständig ihre Enkelkinder um sich haben, die sind ständig neu aufgefrischt mit Inf Gegeninfektionen. Natürlich, wenn die einmal im halben Jahr kommen, die Enkelkinder, dann kann es schon sein, dass die hier angesteckt werden mit irgendwelchen Infektionskrankheiten. Also eigentlich im Immunsystem aufbauen, das schaffst du nicht durch Lockdown, das schaffst du nicht als Held auf dem Sofa, was uns so verkauft wurde von der, von der Gesundheitspolitik, bleib zu Hause, du bist der Held. Ja? Also das ist völlig, völlig falsch, weil Bewegung optimiert das Immunsystem. Vom ersten Schritt an steigt die, die, die Anzahl und die die Aggressivität der natürlichen Kinderzellen im Blut steigt das messbar an. Also muss die Bewegung muss sein, nicht zu Hause sitzen. Dann braucht du ständige Auffrischung. Das, sind, das nenne ich die körpereigene Impfung. Sich reiben an der Umwelt, nicht alles desinfizieren. Jeder Kinderarzt weiß, je mehr du desinfizierst, desto häufiger bekommt das Kind die sogenannten atopischen Krankheiten, Neurodermitis, Asthma, solche Sachen. Das kommt durch mangelnde Reibung fürs Immunsystem. Also Sakurotan-Mütter haben die anfälligsten Kinder. In meinen Seminaren sage ich immer, wenn eine Gabel runterfällt im Lokal, nimmst du die erst recht. Das ist eine geimpfte Gabel.
0: <lacht> okay.
1: Also weniger Sterilität wagen. Ja, ja. Und äh, es gab jetzt mehrere Sendungen im Fernsehen, von, auch von Servus TV. sehenswert Corona der Wahrheit auf der Spur. Äh, hat sich herausgefühlt, dass in den Ländern, wo der, der, der ähm, Desinfektionsstatus nicht so hoch ist, dass da die wenigsten Inzidenzen sind. Also so, so, äh, so der, der Gürtel so um den Äquator herum, wo vielleicht die Menschen nicht so leben wie bei uns, ja. die haben die wenigsten Inzidenzen und das beste Immunsystem.
0: Wenn ich jetzt aber, sage ich mal, ähm mich vielleicht jetzt äh, künftig nicht äh, im Wald in Dreck werfen will, um mich, sage ich mal, zu stabilisieren für die nächsten Monate. Was kann ich, sage ich mal, präventiv für mich denn in meiner Hausapotheke haben, wo ich, sage ich mal, mich einfach mal stabilisiere vom Immunsystem? Was sind denn so drei oder fünf Stoffe, ähm, die man da, sage ich mal, sich regelmäßig zuführen sollte? Oder ist das zu, zu einfach gedacht äh, an der Stelle? Nein, sollte man das ist schon, schon ganz gut
1: gedacht. Also äh, Vitamin C sollte man nehmen. Ich empfehle immer seine so eine Kombination mit Vitamin C plus E. Das gibt es äh, von seiner Ponte.de kann man mal googeln. Äh, die haben fast ein Gramm Vitamin C drin, plus E. Dadurch potenziert sich die, die Wirkung. Sanaponte.de und davon so vier Kapseln am Tag, zeitversetzt nehmen.
0: Mehr kann man oral kann nicht aufnehmen.
1: Vier Kapseln. Mehr kann man oral nicht aufnehmen. Es gibt sogar eine... eine aber
0: nicht, aber nicht jede Kapsel hat jetzt äh, ein Gramm, oder?
1: Doch, also 900 Milligramm. Ich habe es sogar am Schreibtisch stehen hier, weil ich selber nehme. Äh, 900 Milligramm okay. Vitamin C plus E. Und ähm, dann sollte man äh, ein Vitamin D nehmen. vier bis 5.000 Einheiten. Das hört sich viel an, ist aber nicht viel. Ja? Also Vitamin D sollte man nehmen, dann äh, vielleicht Zink, Gerade wenn man Infektion spürt, Zink äh, so, könnte, so, könnte und sollte man nehmen. Ja. Das sind so die 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 wichtigsten Sachen, die ich wie auf meinem Schreibtisch selber stehen habe und ja. äh, und immer wieder wie ein Huhn die Körner pickt, immer wieder so eine Na, klasse. klasse nehme, um den Spiegel im Blut möglichst aufrecht zu halten.
0: Was sagst du zu dem Argument, dass das mit den hohen Vitamin-C-Dosen ja alles immer gut und schön ist, aber dass der Körper das ja alles gar nicht aufnehmen kann, dass das gar nichts hilft? immer Darum habe ich, hab ich gesagt,
1: nicht mehr als 4 Gramm. Mehr kann er wirklich nicht aufnehmen. Okay. Ähm, das geht hinten wieder raus. Okay. Dann, dann gibt es halt Leute, die sagen, ja, es macht nur teuren Urin. Wenn du Vitamin-C im Urin hast, war es im Körper drin. Ja? Und hat seine Wirkung getan als Antioxidant. Also, wenn du, im Vitamin, wenn du im Urin kein Vitamin C hast, ist schon die stärkste Form des Mangels. Und ich bin mal ein Fan, mich zu vergleichen mit der Natur. Wie macht die Natur? Und äh, jedes Tier der Welt macht sich Vitamin C selbst. Und fragt nicht einen Arzt oder einen Mediziner, wie viel es machen soll. Dann wird sie nämlich die Antwort kriegen, das Tier. 100 Milligramm am Tag ist völlig ausreichend für dich, um gerade nicht zu sterben. Aber Tiere machen sich nicht 10 Gramm Vitamin C selber, sondern auf Menschen umgerechnet machen die sich 10 Gramm Vitamin C selber. Also ein himmelweiter Unterschied. Und wenn man sagt, die Natur hat Recht, dann sollte ich mich mehr an diesen 10 Gramm orientieren, als an den 100, an 100 Milligramm, die uns empfohlen werden. Das ist ein Enzym, was die Menschen verloren haben, die Primaten haben es auch verloren, ein Enzym, um, da, um aus, um aus Glukose Ascorbinsäure zu machen. Wenn man die, die chemischen Formen nebeneinander legen würde, da müsste müsst man lange suchen, wo, da, wo der Fehler ist. Mhm. Und äh, das, also Tiere machen das selber. Und Linus Pauling ist ja nicht ganz unbekannt, doppel Nobelpreisträger. Mhm. der hat einfach nur gesagt, man macht es wie die Natur dann kommen wir uns, die schlauen Journalisten, Redakteure und, und Mediziner sagen, ja, das ist der Spinner mit den Megadosen Vitamin C. Der, der hat nur die natürlichen Dosen propagiert. Mhm. Also,
0: also diese, diese, ähm, diese Schreckgespenster, die dann da immer auch an, an die Wand gemalt werden, mehr oder weniger so diese ähm, Schäden durch die Überdosierung von Vitaminen und so weiter und so fort, ist größtenteils also Panikmacherei.
1: Es gibt, es gibt ein Verzeichnis von Nebenwirkungen von Medikamenten. Ja. Ja, und da steht praktisch, praktisch nichts drin von Überdosierung von Vitaminen. Aber Überdosierung von Beta-Blockern, von Kalziumantagonisten, da steht ganz viel drin. Aber nichts von Vitaminen, weil das so verschwindend gering ist. Und höchstens bei den fettlösenden Vitaminen wäre eine Überdosierung möglich. Wobei ich über Vitamin A dran glaube. Selbst an Vitamin D glaube ich nicht dran. Eine toxische Obergrenze. Es gibt auch Ärzte, die mit abenteuerlich hohen Dosen Vitamin D therapieren. Bei Multiple Sklose beispielsweise. Und ich habe jetzt neulich einen Patienten gehabt. Aus Afrika. Der hat eine sogenannte Sichelzellenanämie. Das ist ein, es in Afrika häufig weil die Leute, die eine Sicherzellanemie haben, bekommen weniger Malaria. Darum hat man da eine Selektion. Und ähm, der hat natürlich sehr schlechte Blutwerte gehabt und der hat das niedrigste Vitamin D gehabt, was ich jemals gemessen habe. Also der hat total niedrig und das kommt natürlich durch eine schwarze Hautfarbe, die brauchen noch viel mehr Vitamin D. Weil äh, als ich bin hellhäutig, ich brauche vielleicht eine halbe Stunde in die Sonne, dann habe ich reichlich Vitamin D für den Tag. Mhm. Aber bei dunkler Haut habe braucht man einfach länger, um das zu produzieren. Und in Afrika hat er das wahrscheinlich automatisch gehabt, aber hier hat er das wenig. Er wohnt in Berlin, da läufst du auch sehr bekleidet rum, selbst im Winter, äh, schaffst du auch nie, selbst wenn du, wenn du, großflächig, großflächig die Haut exponieren würdest, der Sonne, hat die nicht die Kraft, genügend mit D zu produzieren. Mhm. Aber darum muss, man muss gar nichts. Darum empfehle ich das zu substituieren und mehr den oberen Normbereich als den unteren
0: Normbereich. Mhm. Vielleicht noch ein Wort, weil du sagst ja auch so schön äh, Körper, Geist und Seele. Wenn wir mal auch auf die Seele so ein äh, Stück weit noch kurz kommen, ähm, ist es so, also mein, meines Dafürhaltens ist ja das Gefährlichste an jeglicher Art von Krankheiten, aber vor allem jetzt gerade an diesem ganzen Corona-Thema ja eigentlich auch, ähm, also der stress und vor allem die angst die die menschen haben erstens vor dem virus von dem was es angeblich alles äh, kaputt macht und auch generell angst und stress im leben unabhängig jetzt von speziellen auslösern ist es das so dass das wirklich der größte immunsystem killer ist oder ist das medizinisch nicht haltbar die aussage
1: es ist absolut haltbar mhm. es gibt dieses fach der medizin psychoneuroimmunologie und, und, ähm, und so im gleichen maße wie uns angst gemacht wird wie die Angst implantiert wird, wie Angst das Gehirn frisst, ja. dass du rational gar nicht mehr entscheiden kannst, im gleichen Maße wird das Immunsystem runtergefahren. Okay. Also ist in meinen Augen unverantwortlich, wie die Medien, die Politik, sogar anfangs in Deutschland, ja, die haben 20 Millionen dafür ausgegeben für eine Angstkampagne, um mehr Angst einzujagen. Das, das finde ich verantwortungslos. Die hätte man alle aus dem Amt jagen müssen. Und ich glaube nicht, dass sie wieder 20 Millionen ausgeben werden, um die Angst rauszunehmen aus dem Menschen.
0: Ja.
1: Also ganz schrecklich, schrecklich schlimm, was da passiert ist.
0: Ja. Ich denke auch immer, was weißt du, ist ja egal, was sich die Leute einwerfen. Ähm, wenn das auf so einen giftigen Acker fällt, oh, ja. durch die eigene Angst, durch den eigenen Stress, den du hast, dann hilft das am Ende des Tages auch nicht so, wie es helfen sollte. Richtig,
1: richtig, richtig, ja. Okay. Und gerade bei dem Stress, wenn der Stresshormon erhöht ist, ich messe Bei jedem Patienten messe ich das Stresshormon. Und das mache ich über einen speziellen Speicheltest, Test, Die können Sie sogar bei mir anfordern, die Frauen gar nicht kommen. Das ist wie so ein Wattestäbchen, nimmt man den Mund, wie ein Zahnarzt, schön durchsappern. Und dann kann man äh, das Tagesprofil messen vom, vom Cortisol. Und das habe ich schon mal angesprochen, das ist das stärkste abbauende Hormon. Normalerweise, wenn dein Körper im Gleichgewicht ist, Verbrennst du Kohlenhydrate und Fette als Energie? Im Stressstoffwechsel auch Allmers als Energie. Also du verbrennst dich selber. Darum ist es auch Energiekannibalismus genannt. Okay. Du, du verbrennst die Aminosäuren für, für Serotonin, für Stimmungshormon. Du verbrennst die Aminosäuren für Dopamin, Antriebshormon. Du verbrennst die Aminosäuren für mentale Stärke. Und dann steigt die gefühlte Arbeitsbelastung. Da wird noch mehr Stresshormon ausgeschüttet, dass genau diese Spirale der und dann das burnout syndrom syndrom dransteht. Es ist ein Prozess, kein Zustand. Und ich habe bei meinen Patienten leider messen müssen, dass in den letzten zwei Jahren das kollektive Stresshormon deutlich gestiegen ist. Durch diese Angst, durch die ständige Beeinflussung unseres durch die Medien unseres Gehirns. In Schweden hast du einmal die Woche hast du eine corona zahlen in Schweden. Hier kriegst du die alle paar Minuten um, um, ja, äh, um die Ohren, wie <lacht> die ja, Inzidenz ist und so weiter. Ja. Und dass Inzidenz ja, und, und Infektion nicht krank heißt, das sagen die mir nicht dazu. Ja. Und dass, dass am Tag 200 Menschen sterben, ja, die sterben immer. Ja. Aber wenn du jetzt für jede für Alkohol, für Nikotin, immer jeden in den Nachrichten sagen würdest, wenn du alles stirbt, ja. dann hättest du mal ein Verhältnis davon, dafür ein Gefühl dafür, was jetzt im Endeffekt... Corona ist und ob das mit oder an ist, wissen wir alle genau. Das wird gerne mal günstig gerechnet für einen corona ja, ja, ja,
0: ja. Okay. Also sehr, sehr, sehr interessant. Du hast uns echt ein paar äh, super Einblicke hier schon gegeben. Wenn jetzt die Leute sagen, okay, ich, ich muss was machen, ich brauche Hilfe, ich brauche Unterstützung. Ähm, also wir haben erstmal trotz allem deine Webseite auch in den Show Notes oder in der Videobeschreibung verlinkt, je nachdem, wo ich Ich leite meine Instagram und Facebook. Okay, also Instagram und Facebook auch noch. Da finden Sie jeden Tag so ein
1: bisschen Input oder jeden zweiten Tag ein bisschen Input, was kann ich für mich
0: tun, Die
1: Eigenverantwortung.
0: Okay, perfekt. Genau, okay, dann verlinken wir das alles und finden da zumindest mal die Leute den Weg zu dir. Und wenn jemand eine große, akute Frage hat, kann er sich ja wahrscheinlich trotzdem in irgendeiner Form an dich, an dich wenden. Ja,
1: wenn ich mich finden möchte, findet mich.
0: <lacht> Im, Im schönen Österreich auf alle Fälle. Wenn wir wieder gescheit reinkommen.
1: Ja, ist also kein Problem. Kein Problem.
0: <lacht> also die Patienten, die zu
1: mir kommen, die kriegen so einen Persilschein. Die brauchen nicht, nicht mal einen Test. steht Erstens an der Grenze steht gar keiner. Mhm. Und ähm, selbst wenn sie mit unserem Persilschein kommen, brauchen die niemals einen Test und dürfen für einen dringenden Arztbesuch immer durch.
0: Okay, okay. Sehr gut. Gut zu wissen. Ich danke dir ganz herzlich für die Zeit und fand ich super, super interessant und klar. Ganz tolle Folge. Dankeschön. Okay, alles Gute für euch. Danke.
1: Ja. Wow.